0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem maturidade pra matar seu amiguinho, é melhor não ouvir. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira quebrada, tira o pó, senta e vem discutir a obra do Jake Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 18º capítulo de Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban. Aluado, rabicho, almoçadinhas e pontas. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo bruxo já publicadas. Então, se você não sabe o porquê da porta da Casa dos Gritos abrir do nada, volte mais tarde. Eu sou o Igor Moreto, que não acredito que meu bichinho de estimação é um senhor de meia-idade. E eu tô aqui com a Tamiris Garcia, potencial homicida aos 15 anos. É isso mesmo, Tamiris?
1: Gente, tudo não passou de, uma, de uma, um mal-entendido... Entendeu? Apenas uma travessura adolescente.
0: Hum. Tá bom, depois a gente conversa mais sobre isso. <risos> e com a Larissa Andrioli, que acabou de sair bem dramática debaixo da capa da invisibilidade. Já. Oi Larissa, que Cheguei,
2: lacrou. gente. É graduado, pós-doutor em drama, em teatro. É impressionante. Tô aprendendo com o
0: melhor. Mas hoje a gente não tá sozinho, não somos só nós três, como vocês já... Estão percebendo que às vezes a gente chama convidados, né? Hoje a gente chamou o Fernando. Ele é licantropo no mundo real, porra! <risos> Oi, Fernando, tudo bom?
3: Pesado, falar é meio de pesado.
0: Fernando Empagliaço, publicado em é. vários países, publicado traduzido... em vários países. <risos> tudo bem, Fernando, quem é você? O que... Qual é o seu jabá? Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu... meu nome é
3: Fernando, como ele falou, obviamente. Enfim, eu vou direto ao ponto que é melhor. Eu sou licantropo, como o, o como o Igor falou, e eu tô aqui pra falar de HIV, a relação entre HIV e Lupin e HIV, essas coisas, essa questão que, que fica um pouco nebulosa aí entre,
0: entre looping e HIV. É, porque caso vocês não saibam, né gente, no Pottermore, no texto sobre o looping, a Rowling disse que ela baseou o estigma que as pessoas que têm lecontropia no mundo de Harry Potter, mas principalmente do looping, né, sofrem no estigma que as pessoas que têm HIV no nosso mundo real sofrem, né? E o Fernando, como é soro positivo, vai falar um pouco sobre a vivência dele e sobre como ele leu, que ele também é fã de Harry Potter sobre como Lembrando ele... que não é,
3: aí eu vou dar um disclaimer aqui, não lembrando que não é só soro positivo que pode falar sobre
0: HIV, enfim. Lugar de fala, aqui Não, Eu sai. chamei ele porque ele é meu amigo. Não é só porque ele é positivo
1: <risos> Exatamente.
3: Tá Mas, tipo, né? Todo mundo
0: pode falar. Pre- precisamos, inclusive, de muita gente para falar. Lacrou. Lacrei. Mas a gente vai falar mais ainda sobre isso quando a gente for falar do loop. Então, fiquem ligados. Então, gente, vamos para o... Duelo de resumos, onde dois participantes, no caso aqui hoje vão ser três pessoas que vão tentar fazer o resumo do capítulo em menos de 30 segundos para poder iniciar a discussão do episódio Como a gente sempre dá a opção dos nossos participantes convidados de participar ou de julgar, o Fernando escolheu julgar Olha só que juiz Então, quem vai fazer o resumo vai ser eu, a Larissa e o Tamires e o Fernando depois vai escolher quem ganhou Vamos jogar um dado pra ver quem vai começar. Primeiro dado que a gente vai jogar vai ser para a Larissa. Ih, a Larissa tirou seis. Acho que a gente nem precisa, né? <risos> Continuar. Larissa, ganhou. Vai. Qual é a ordem ganhou, que você ganhou. quer? escolha a que, ordem. Que a gente faça o resumo.
2: Tami, você e eu. Obrigada, linda. <risos> Obrigada mesmo. Nossa. Amiga, o nome disso chama chama fanservice. <risos> A gente precisa oferecer isso para os leitores, para os ouvintes.
0: Então, Tamires Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Aluado Rabicha, almofadinhas e pontas em 3, 2, 1 já!
1: Tá. É como começa? Eles, não, tá, tá lá, o, o, eles falando, meu Deus, Pedro que como assim, morreu o menino? E aí eles falaram, não, não morreu, e aí o Lucas começa, um monólogo, gigante, ele começa a falar, então, tudo começou quando eu nasci, e aí ele começa a falar que ele foi mordido, e aí ele é um lobisomem, e aí ele começava a vagar pela escola, e aí os meninos viraram animados com ele, pra poder ir com ele vagar pela escola, e aí ele mordia as pessoas, não, não mordia, seguravam ele, e aí, meu Deus, o que aconteceu depois? Aí eu ia falar pro Snape, vai lá ver o lobisomem, o Snape falou, eita, é isso que aconteceu Acabou. É isso, tem um love family
3: <risos> Gente, Já não, não. já pode ter um slam, slam, de, de, slam poetry pra essa garota Você tem que fazer uns <risos> negócios assim, meu Deus do <risos> céu Maravilhoso Agora é a vez do Igor 3, 2,
0: 1 O capítulo começa com as crianças incrédulas Que o Rabicho é, na verdade, o Pedro Pettigrew mas Armione decide que vai deixar o Lupin falar, então o Lupin começa a contar a história dele. Ele fala sobre a licantropia, fala sobre seus momentos inesquecíveis com os outros marotos em Hogwarts, fala sobre a poção do Snape, fala da peça entre aspas que eles pregaram no Snape. E aí, o Snape se revela e fala: Estou aqui, sim! sim é. Lacrei, é gente! Nossa, esse foi o melhor resumo
1: Ai, que calmo! Você! Então, é agora. Que, temos um vencedor,
3: que é absolutamente tá sem graça essa calma. Não, muito calmo. Ele, ele não. Ele não. não nem deu. Um... Pelo amor de Deus.
0: É, agora, então, vamos para a tentativa da Larissa, que tá se escondendo lá embaixo da capa da visibilidade. Vai, Larissa, você vai tentar fazer o resumo do capítulo em 3, 2, 1. Já!
2: O capítulo começa com o Sirius falando que o, o Rabiche é o crio do Grill, aí ninguém acredita, aí eles resolvem explicar a história toda, e o Luke começa a contar é, a vida dele, aí ele conta que ele é, é a infância dele como lobisomem, que ele pediu pra escola, e o Will pegou ele, levou ele pra escola e montou todo um sistema de segurança e tal. E aí ele fez amizade com os marotos, né? O resto da galera lá. E aí eles, ficam, eles eram animados e aí eles ficam andando juntos, não sei o quê, e aí ele conta que um dia o potencial no cinema Sirius black tenta
0: matar o Smith. Acabou. E aí. Deus. Só isso pra julgar isso, mas tudo bem. Então vai, Fernando, agora a sua posição gente. de juiz entre ação. Pela emoção. <risos> Pela, pelo. Pelo Borogodó.
3: <risos> Desculpa. É a <risos> Ai, mas que patagada! É, é, é.
1: é tá vendo, gente? <risos> Transtorno de ansiedade às vezes dá resultados. É uma questão de critérios,
2: né? <risos> Nem sempre o que importa é chegar até o fim, né? Completar. Eu cheguei é até uma o fim. Eu já falei nada. que o Snape
1: apareceu sem Bloom. Não. É, um pouco. Eu, achei... eu me
3: senti na casa dos gritos vendo ela, vendo ela perdendo o ar ali, pelo amor de Deus. É a casa dos gritos. Ai, meu. Não precisava fazer um resumo.
1: Foi um resumo
3: emocional do... do... Eu acho bom que
1: quando as pessoas acham legal o meu desespero, eu ganho. Quando elas não acham, eu não ganho. Mas o desespero (risos) tá sempre ali.
2: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo,
1: você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me barra Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder
2: continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é
0: picpay.me barra animagos.
3: Harry, Rony e Hermione têm dificuldade de acreditar que Perebas é Pedro Pettigrew. Então Lupin os convence a ouvir a história dos anos escolares de Lupin, Sirius, Tiago e Pedro. Ele conta que seus três amigos se transformaram em animagos para fazer companhia depois de descobrirem que ele era um lobisomem. Ele explica sobre a poção que Snape faz pra ele, e sobre a peça que os amigos pregaram no Mestre de Poções.
0: Hum, que peça será essa, hein?
2: Deve ser uma muito engraçada, divertida, <risos>
1: inocente. Imagino que deve
0: ser. Então, Tamiris, você que ganhou o resumo, você quer começar da onde? Fala pra gente um pouquinho.
1: Então, já que a Larissa mencionou esse este assunto, a gente pode começar falando por ele, né? Sobre a peça que, que Mozão pregou no, no pobre Mozão. Snape, inocente, que né, não estava fazendo nada de errado na escola, era uma pessoa maravilhosa, idônea, e de fato... né Enfim, podemos falar Mas... sobre isso. Então, no... Culpabilização <risos> da vítima! E... Então, no, na Pedra
0: Filosofal, a gente fica um pouco sabendo que alguma coisa aconteceu, né? Porque o Dumbledore fala pro Harry que o Snape e o pai dele tinham uma coisa. E nesse livro, finalmente, a gente descobre o que é essa coisa, assim, mais ou menos, né? Que foi uma peça que o Sirius teria pregado no Snape, fazendo com que o Tiago, posteriormente, o salvasse, e aí a Larissa também tem muito a comentar sobre isso. Qual é a sua opinião, Larissa, sobre essa peça? Conta um pouco pra gente.
2: Gente, eu acho que não tem. Não sei, qual que é a sua opinião sobre homicídio,
0: sobre de homicídio,
3: sabe?
2: Eu acho que, assim... A Tami vai passar o uveja dela, né? Meu veja e meu pano já estão aqui prontos. Você já, já tirou a tampinha, né, Tami? Uhum. Mas, é, como a gente já deu uma queimadinha na pauta, né? Quando a gente estava conversando antes. Eu não acho que ela tenha sido feita com total, assim, tipo, intenção de matar, sabe? Tá? Seria, assim, um homicídio culposo, talvez. Sabe? <risos> tá? Mas, assim, é, é uma puta irresponsabilidade, né? É uma, é uma... Acho que imaturidade mesmo, assim, tipo, de... Entender o nível das consequências das coisas que você faz. Mas o que mais me incomoda, mais do que a tentativa de homicídio, é como que, pelo que a gente vê assim a, ao longo é, dessa, do momento, desse primeiro momento que, que isso é narrado, e, depois, e até quando aparece na Pedra filosofal também, e quando isso vai aparecer posteriormente, é que a impressão que, que me dá, e aí eu não sei se vocês concordam, discordam, mas realmente é uma impressão é de que foi um caso que foi tratado de uma forma muito leviana, assim. Talvez uma tentativa de proteger o Lupin, porque é, se fizesse algum alarde ali em torno daquilo, talvez ele fosse ser prejudicado, mas eu acho que nisso você acaba prejudicando o próprio Snape que estava ali, que foi a vítima da história, né? Então eu acho que é uma coisa que foi tratada de forma meio leviana pelo Dumbledore, e eu não sei realmente se seria essa motivação de tentar proteger o Lupin, não deixar ele ser atingido e tal, mas o tom que se tem, sempre que se fala sobre isso, tirando nesse momento aí que o Lupin, ele meio que faz uma... Uma, Meco. É, uma meia culpa, assim, tipo, ele meio que dá uma... e fala um pouco ele no é assim tom mais... Ele a responsabilidade um pouco. É, isso. Ele dá uma assumida na responsabilidade, assim, o que ele nem, nem precisaria assumir, né, porque não foi ele que fez nada. E a impressão que eu tenho é que sempre que isso é mencionado, isso é falado com um tom de... de tipo assim, de que era uma brincadeira. E o que eu acho
0: pior é o fato do Sirius ainda falar assim, ah, foi bem feito pra ele. Hoje em dia, tipo, em 1993, sabe? Crescido, passou um tempo em Azkaban, provavelmente ele levou um esporro do Dumbledore na época, sei lá. Então, mas né? eu acho que
2: a questão é essa, eu não sei até que ponto ele de fato levou um esporro do Dumbledore. Porque talvez se ele tivesse levado um esporro do Dumbledore, talvez ele não falasse disso hoje. E eu acho, na verdade, que o Sirius é uma pessoa de que a gente não tem muito como cobrar esse tipo de... De maturidade exatamente. pra lidar com isso, justamente porque ele passou, não sei quanto tempo ele nasce a mão, sabe? Então, assim, eu acho que ele não. Ele não, tem, ele não tá com a cabeça
1: no lugar o suficiente pra gente cobrar isso dele. Eu acho que no caso de ele falar isso depois, de fato, não conta ponto pra ele. Mas ao mesmo tempo, ainda dá pra entender, porque é como se ele ainda fosse aquele garoto de 15 anos. O Sirius, eu acho que ele passa Sim, a saga exatamente. inteira sendo aquele garoto de 15 anos. Então, se for pra pensar na situação, eu. Acho melhor pensar na situação quando aconteceu. E aí eu acho que a questão
2: é essa. Quando a gente vai para quando aconteceu, o ideal seria que ele não fizesse uma coisa dessa, obviamente. Mas ele realmente parece ter uma maturidade nesse sentido e tal. Então quem deveria ser a pessoa responsável, o adulto responsável ali que cuidaria das coisas seria o Dumbledore. Uhum. E ele não parece ter feito isso de forma... <risos> Vai falar, sobrar para o Dumbledore
1: no final da discussão. <risos> ele não Mas... parece
2: ter lidado com a situação de uma forma realmente positiva. Sabe? A gente não sabe de nada,
1: né? Enfim, o problema da situação <risos> é exatamente como... Por isso que eu falo, eu acho que... Sim, eles foram inconsequentes. E o, o James, quando percebeu o, o tamanho, né? Assim, quando ele percebeu as consequências, ele falou... Eita! E tentou reverter... Teve um grande mal entendido em que o Snape entendeu que o, Sna- que o James participou, e eu acho que veio só do Sirius, partiu só dele. E o, James o, e o Loupi, ponto né? é... Acho que ele também achava? Entendeu? Sim. Acho que foi um mal entendido enorme. Eles nunca se comunicaram bem, né? Nunca se deram bem, vamos se comunicar como. Mas o que eu acho do que o Sirius fez e de como ele age, não, não obviamente, tá? Eu falo que eu passo o pano, mas é brincadeira. Obviamente que não justifica. Sim. Mas eu acho que ele é uma pessoa inconsequente. A forma como ele faz as coisas, ele realmente agiu de forma inconsequente. E eu acho que ele não se arrepende ainda exatamente por nunca nem ter medido as consequências disso, sabe? Nunca uhum. ter tido maturidade suficiente pra entender o que ele fez. Então, uhum. enfim, deixa a mozão em paz.
2: <risos> Conclusão disso tudo é deixa mozão.
1: <risos> <risos> Bem,
2: não vou julgar porque eu faço o que Eu mesmo né?
1: Não, o o, o deixa não é no sentido de, vamos, vamos, ah, então tudo bem, se ele fez, então tudo bem, não é nesse sentido, é no sentido de, eu não acho que ele jamais aprendeu a a lidar com as coisas que ele fazia, e querendo ou não, por um problema muito grave que ele viveu a vida toda também, né, ele foi privado de uma parte muito grande da juventude dele, né, preso, Vigiado por dementadores uhum. e tal, ele não teve a oportunidade de amadurecer de. de... Aliás, ele passou 12 anos não, só. Isso
0: gera,
3: isso gera um trauma, pelo amor de Deus, né? Vamos, Sim. vamos trabalhar é. isso, né?
1: eu acho que nesse
2: ponto, isso a gente já conversou muito sobre isso, eu acho que dá super pra fazer paralelo entre os dois, assim. Uhum. Porque assim como o Sirius é até hoje aquele menino de 15 anos que fez o negócio, o Snape é até hoje o menino de 15 anos que sofreu o negócio. Sim. Então, eles ainda são as mesmas. É, os mesmos adolescentes é, inconsequentes e que tem uma rivalidade absurda. E eles não conseguiram, cada um por, seus, por suas questões é, específicas, não conseguiram de fato amadurecer, a ponto de lidar com isso e com outras coisas de forma mais saudável, né? De forma mais. É... Eles não conseguiram fechar esse ciclo.
0: Eu sou o Snaper, mas ah. eu diria que é mais compreensível que o Sirius não tenha amadurecido do que o Snape, porque eu acho que o Snape teve oportunidades e o Sirius teve zero oportunidades eu
2: acho que de fato o Sirius teve zero oportunidade, mas eu acho também que o Snape, ele também estava de certa forma em um tipo de prisão, assim que tem a ver com as funções que que ele escolheu, que ele aceitou desempenhar, e que acabaram colocando ele num lugar que talvez ele pudesse sim ter amadurecido mais que o Sirius e eu acho que até em alguns pontos ele pode ter amadurecido um pouco mais, assim. Mas que não é, tipo, condição normal. E aí eu acho que volta, inclusive, no, no episódio, eu acho que foi no episódio do Halloween, que a gente tava falando sobre a forma como o Lupin lida com o Harry e como que ele é a única pessoa que trata o Harry como Harry, uhum. né? Porque ele foi a única pessoa naquele rolê todo ali que, de fato, pôde viver o luto dele. Normal, assim, tipo, de forma natural, sabe? E eu acho que isso é é similar a isso, assim, tipo... O Sirius não pôde viver nem o luto e nem todo o resto, assim, tipo, a juventude dele e tal. E o Snape também não, de certa forma. Então, por isso que eu acho que eles são muito
1: similares, cara. A questão do do Snape, a prisão dele, na verdade, assim, eu acho que ele amadurece mais como pessoa... Mas ele não amadurece emocionalmente. E nisso eu concordo com você, Igor. Eu acho que ele teve mais mais chances, mas ele não amadureceu emocionalmente. O Sirius eu acho que em aspecto nenhum, sabe? Emocionalmente, vida vida adulta. Ele nunca teve vida adulta. É, né? nesse
0: capítulo ele tá muito uma criança de 15 anos, pra mim. O fato dele, tipo, não não ter paciência nenhuma. Ele tá querendo matar o o Pedro e foda-se quem tá ali perto dele. Tipo, dá até pra entender e tal, mas ele tá sendo muito aquela Seria energia adolescente. Ele tá sendo o um antagonista, que é, que é a série
3: que é. A série, entre aspas, queria dele, né? Até, até, até esse, esse ponto, é. Até Isso esse também. momento ele tá sendo o um antagonista que sempre. Mas eu
2: vou. Né, se falou. Eu vou fugir do meu personagem e eu vou <risos> passar <ponto> pro Sirius. <risos> eu acho que ele tá. Não, não acho que ele tá certo, mas eu entendo 100%. Eu entendo 100%, porque, cara, ele passou 12 anos preso por causa daquele filho da puta, daquele rato, sabe? Uhum. É, eu entendo que ele realmente não tem paciência. Ali, tá ali, a qualquer momento o rato pode
1: sair correndo, assim. Pelo de Deus é, véio, é esse um rato. rato, depois a gente falar sobre o assunto.
3: Pô, <risos> é um rato logo, né? Pelo amor de Deus, né? O cara, o cara escolheu logo um rato pra, pra virar animago, ou seja...
0: Os sinais estavam todos lá. Meu Deus. Bom, gente, mas a gente ainda conversa muito mais sobre o Snape nos próximos episódios, nos próximos livros. Mas o Lupin ele também conta toda a sua história em Hogwarts sobre o porquê dos amigos dele terem se transformado em Animago, para poder explicar sobre o plot twist do capítulo anterior, né, que foi falarem que o Perebas era o Pedro. Mas a gente vai acabar sabendo muito mais sobre a vida dos marotos lá em Ordem da Fênix, que o Harry vai ter um choque de realidade e vai perceber que o pai dele também era um cuzão. Cena de frase
1: momento. Semi foreshadow.
0: No capítulo, Lupin também aproveita para explicar por que, que ele não contou para o Dumbledore. Essa foi uma questão que a gente teve durante a leitura né, também. Por que, que o Lupin não fala para o Dumbledore que o Sirius era um animago, né? Que ele poderia estar tá entrando em Hogwarts através desse disfarce. E ele explica que, na verdade, ele teria sentido como se ele estivesse admitindo que traiu sua confiança enquanto estava na escola. O
1: que vocês c- acham dessa justificativa? Vocês acham que é <risos> ok? Então, também... Se a gente voltar pra... Eu, eu acho que esse período da vida, né? Das pessoas, essa fase da adolescência Escola, e tal... Né? É uma... Escola, né? Escola é um... Escola, um mas assim, acho que até essa fase mesmo... Do, dos 14, 15 anos, a adolescência, pré-adolescência... As pessoas... Lembrar dessa fase é sempre muito doloroso. E aí o Lupin parece que ele... Tudo que a gente agora comentou, por exemplo, que ele amadureceu... Ele meio que se torna imaturo de novo... Pelo medo de, do Dumbledore julgar, do Dumbledore condenar. Ele se sente aquele adolescente de novo. O Dumbledore é uma, então,
0: uma figura paterna para ele, né, nesse, nessa,
1: sim, nesse lugar. Principalmente nesse aspecto que acolheu ele e etc. Então, eu acho justificável. Eu entendo a justificativa dele. E por mais que não tenha sido a melhor escolha, eu acho que... Eu não sei se eu faria diferente, se eu conseguiria. Nessa circunstância, dessa forma, entende? Eu acho que quando ele coloca
0: assim, parece meio raso, né? Mas se você pensasse que no decorrer do ano ele deve ter pensado, ah, não. Se piorar, eu conto. Mas daí ele, <risos> quando chegava o um momento, ele não, não tinha coragem de falar.
1: É que é aquele tipo de coisa, assim, que quando você não fala, e aí você demora tempo demais pra falar, fica pior. Uhum. Quanto mais tempo você espera pra falar, pior é na hora de falar. Aí você fala, então vou esperar mais um tempo. E aí fica pior. <risos> É um pouco isso também, porque querendo ou não, se ele não contou com 15 anos, vai contar agora, gente, com que cara?
0: Ele inclusive justifica falando que o Dumbledore significa tudo para ele, o que eu vou comentar um pouco mais tudo no meu mim. patrono sobre esse assunto. E é nesse capítulo também, aqui nessa mesma conversa, que a Rowling apresenta de forma mais clara a relação entre a licantropia e as doenças que tem estigma na sociedade, né? Fica bem por baixo dos panos aqui, mas depois ela foi falar sobre isso no Potter, como a gente já tinha comentado no começo do episódio. A gente fica sabendo disso através da história do Lupin. A história do Lupin, quem vai contar um pouquinho pra gente, é a Nayara, que vai, vai vir aqui entrar com seu spot especial. Pode entrar, Nayara!
4: Olá, ouvintes! eu vim trazer cultura aqui pra vocês vou falar sobre a história dele Remo Lupin bom, pra começar, ele é filho de pai bruxo e mãe trouxa o pai dele era uma autoridade mundialmente renomada em aparições espirituais não humanas, que inclui também os poltergeists, bicho papão e semelhantes, né ele tava numa viagem investigativa numa floresta e ouviu alguém gritar, e se alguém era sua futura esposa eles se casaram e um ano depois nasceu ele, Remo Lupin... O primeiro e único filho do casal... Que já mostrou seus traços de magia bem cedo... E os pais ficaram aguardando o dia que ele ia para Hogwarts... Quando Remo tinha quatro anos... Aqui algum de vocês, alguns de vocês já sabem o que vem por aí... O volume de atividade de magia das trevas no país estava expandindo... E mesmo sem o povo saber o que estava causando isso... Voldemort já estava ascendendo no poder e os comensais estavam recrutando qualquer tipo de criatura das trevas para tentar derrubar o ministério. Aí o ministério convocou serviços de várias autoridades em criatura das trevas para tentar entender e deter essa ameaça. Nisso, o pai do Lupin... Estava entre essas pessoas que foram chamadas para fazer parte do departamento de regulamentação de controle das criaturas mágicas. E foi assim que ele conheceu o lobisomem Fender Greyback. Que foi trazido para interrogatório devido à morte de duas crianças trouxas. O ministério, que né, sempre foi meio bagunçado... Não tinha nenhum registro informando que o Greyback era lobisomem. E ele, todo né, esperto, fingiu ser um mero mendigo trouxa, com medo dos bruxos que estavam ali com ele, e horrorizado com as mortes. Como ele estava sem varinha e com a roupa toda suja, algumas pessoas acreditaram nele, mas o Lyle, que estava ali também percebeu alguns sinais de que talvez ele estivesse mentindo, e pediu para manterem ele detido até a próxima lua cheia, que ia ser ali nas próximas 24 horas. Ele falou que os lobisomens, abre aspas, são desalmados, malignos e merecedores de nada senão a morte, fecha aspas. Assim, então, o comitê ordenou que ele saísse da sala e liberaram o Greyback. O Greyback contou essa história para os coleguinha dele, e eles foram atrás de vingança, né? Se vingar do Lyle. Então, um pouco antes do aniversário de cinco anos do Remo, o Greyback força a janela do quarto dele, que estava dormindo, e ataca o menino. O pai dele consegue chegar a tempo de salvar a vida do Lupin, afugenta o Greyback para fora de casa com vários feitiços muito poderosos. Então, dali em diante, a gente tem o Remo para sempre um lobisomem. E o pai dele nunca se perdoou das palavras que ele disse no interrogatório sobre os lobisomens, que eles são desalmados, malignos, merecedores de nada senão a morte. Até porque isso reforçava um um pensamento, uma concepção vulgar da comunidade perante aos lobisomens, só que o filho dele continuava sendo adorável, esperto, exceto pelo terrível período da lua cheia. Durante a infância, o pai dele fez tudo para encontrar a cura, mas não tinha poção nem feitiço que resolvesse. Então, a partir daquele dia, a família resolveu, por assim dizer, esconder o filho. Eles mudavam de povoado, cidade, assim que, que começavam os burburinhos sobre o comportamento estranho do menino. Só que os bruxos e bruxas, eles notavam que ele ficava doente, de acordo com a mudança da lua, sem falar nos desaparecimentos mensais... Ele não podia brincar com outras crianças... Para não revelar a verdade sobre sua condição... Então, apesar dele ter pais muito carinhosos... Ele era muito solitário... E isso é uma coisa que a gente percebe... Que perdura durante até a fase adulta, né? Conforme ele crescia... O seu eu, Lupino, também crescia com ele... E com 10 anos, ele já conseguia derrubar a porta... Quebrar a janela... E os pais cada vez mais preocupados e com medo... O eu até começou a ensinar os princípios da magia, para o Remo em casa, porque ele estava certo que o menino não ia nem pisar em Hogwarts, né? Só que pouco antes do 11 primeiro aniversário do Remo, quem que vai aparecer? Ninguém menos que Alvo Dumbledore, sim, o nosso querido ou não diretor de Hogwarts. Ele aparece sem ser convidado, como sempre. Ele explica que sabe do, do que aconteceu e disse que não via razão para o Remo não ir para a escola. Ele até fala que tinha preparado um lugar seguro e protegido e um pouco afastado de Hogwarts para as transformações, um lugar que a gente sabe que é a Casa dos Gritos. Aí o Remo, ele escuta também essa conversa né, e ficou muito feliz, porque o sonho da vida dele era conhecer outras crianças e ter amigos para brincar. Então, lá foi o pequeno Lupin e chegou em Hogwarts. E ele é selecionado para a melhor casa, também conhecida como Grifinória. E logo ele passou a ser protegido por dois rapazes que a gente conhece bem, que é Tiago Potter e Sirius Black. Eles se sentiam atraídos pelo, pelo, pelo senso de humor e pela gentileza do Lupin. E o Remo sempre foi amigo dos desfavorecidos, então ele, ele era meio chegado do Pedro Pettigrew. Aquele rato safado que né todo mundo sabe quem que é bem. E ele era alguém que o... Tiago e o Sirius só consideravam amigos pela insistência do Remo. E com essa amizade, eles começam a ficar curiosos, né? para saber por que, que o Remo desaparece por um certo período do mês. E é, ele sempre inventava uma desculpa, né? Mas no segundo ano, o Tiago e os Círios descobrem a verdade e continuam sendo amigos deles, mesmo assim. E ele acha isso ótimo. Eles até arrumaram um jeito para amenizar o sofrimento, né? Que foi com a transformação de Animago. E assim vem também o apelido Aluado. E assim ele tem o sonho realizado né de ter lá seus amigos, mesmo que não por muitos e muitos anos. E ele termina então o seu período escolar como monitor. E por enquanto é isso. A gente vai descobrir mais sobre a vida de Lupin no decorrer dos próximos livros.
0: Então, Fernando, sobre a... Entre essas metáfora o HIV e a doenças estigmatizadas, vocês acham que é uma metáfora, uma analogia, uma alegoria? O que que é isso? Vocês aí todos que são formados em letras, gênios, professores, publicados... É um negócio.
3: São ideias que que a gente pega no ar e é isso. Eu acho que não é propriamente assim. É uma metáfora, no sentido usual da palavra metáfora. né? É é metáfora no sentido de deslocamento né? no sentido de duas realidades que são diferentes que a gente contrapõe. né? Lá da gramática, vamos dizer assim. Mas vamos dizer, vamos pensar em metáfora como se fosse é, uma comparação e não uma metáfora. né? Não há comparação entre o mundo de Harry Potter e o mundo... Né? Não há comparação imediata entre a licantropia e o HIV. Eu acho que seria problemático colocar uma coisa ao lado da outra.
2: Não há é, equivalência é, direta. Não há equivalência. Hum.
3: Não há Sim. equivalência direta. É, o que eu acho importante é que essa metáfora traz inclusive a possibilidade de estarmos juntos aqui, porque... É, é, é a ideia de que né é, essa metáfora é muito mais importante por conta do, do papo que ela fomenta é muito mais do que só esse debate se é metáfora ou não
1: né o fato disso estar tá inserido dá visibilidade né pra... exatamente
3: dá uma visibilidade o mais
1: importante até do que a própria eficácia dela enquanto metáfora né porque como
2: a gente vai é, discutir ela tem várias sim. falhas tem várias uhum. coisas que realmente assim não não, não são é, é, comparáveis realmente, né? E... Exatamente. Mas é bom que fomente a discussão, né? É bom que a gente possa pensar sobre isso. Inclusive, uhum. eu acho que para ajudar a desestigmatizar né?
3: Não, exatamente. Por que que a gente vai é, deixar de olhar o lado ruim do, do HIV? O lado ruim mesmo, o estigma. É... Ai, meu Deus, eu não, eu não posso olhar o lado ruim do HIV porque... É, o estigma, né? Eu não posso lidar com o estigma do HIV. O estigma do HIV, eu costumo falar que o HIV é um vírus não só meu, e é um vírus de vocês também, né? Tipo, é, o Igor pode pegar HIV, né? Tô batendo em todas as madeiras aqui. O Igor, a, a o Igor, a, a Tami, todo mundo... Uhum. Seres transantes, seres, tra- seres que transam, seres que têm sexualidade, estão, estão no mundo e, e é isso. E, na verdade, um não,
2: não só, né? Não é só assim, então...
3: Eu acho que o HIV é um vírus social, é, 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 entrou no que a gente falou. É uma questão social, muito mais social do que biomédica.
0: Então, Lari, você falou que não é uma não é correlacionável perfeitamente, né? E não é mesmo, porque eu, eu acho que nem, nem era a intenção da Rowling fazer... Uma correlação entre a licantropia e, a, e essas doenças, o, o HIV em si. Uhum. Porque eu acho que a intenção dela, e eu acho que o que é interessante pra gente também, na leitura, é não a metáfora, mas a, a equivalência do que o Lupin sofre socialmente com o que as pessoas é. sofrem socialmente na nossa em si, realidade.
2: né? E não a doença.
0: Se a gente for analisar pelo viés de que ela está fazendo uma metáfora... Um, uma correlação entre a doença... do mundo real e a licantropia... sim, pode ser extremamente problemático. Vocês uhum. acham que falta... deixa mais claro... que é sobre o estigma... e não sobre a doença?
1: Então, pois era isso que eu ia falar... porque não é necessariamente complicado pensar... que ela traça um paralelo com um, uma doença... eu vou fazer uma pergunta em cima da sua pergunta, tá? Uhum. Com uma doença que no mundo real... Né, não, não tem o, o caráter animalizado né, assim, que tem na, na história. E aí abre para muitas leituras que podem ser completamente equivocadas. assim Sim.
3: O, o, Tem um ponto do HIV que, que é problemático. Né? Tem um ponto, por exemplo, o, o, o licântropo, o lobisomem, é, é violento. Né? Sendo violento, ele, ele é um risco social, né? O, o Lupin é isolado na Casa dos Gritos porque precisa ser, né, é, é, um, é um ser que precisa ser, é, a sociedade precisa ser higienizada dele o tempo todo. Sim. De alguma maneira o, o soro positivo sofre isso, sofre, mas não é tão 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 imediato assim, né? não é tão 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 as claras assim. A gente pode falar que a medicina faça isso com, com soro positivo. Em alguns momentos eu já tive né? Estou trazendo uma história de vida agora é, Eu já tive alguns momentos que o médico mesmo foi mega babaca comigo Me tratou como se fosse um vetor mesmo assim Aquela coisa, ah, o, exame, é, mas... o exame aqui, ok é, e, e nunca nem perguntou como eu estava, eu deixava de estar enfim Eu acho que isso é, é um problema né Essa metáfora do, do isolamento, eu acho muito importante Mas a metáfora da agressividade do, do, do lobisomem né, esse traço de, de agressividade é totalmente problemático, uhum. e a Jake Rooney fala de uma questão, né, de doenças sanguíneas, doenças que vêm, né, doenças, a gente pode colocar entre, entre aspas doenças venéreas, né, mas essas uhum. doenças venéreas acabam não, eu acho que é muito mais o que vem dessas doenças, né, o que, o que essas doenças produzem enquanto efeito social, uhum. do que só as doenças, né. Se fosse só a a doença ali, estava ótimo. Se todo mundo pudesse entender a a, a, a biomedicina do do HIV e ficar tranquilo, ok, mas isso envolve muitas outras coisas. né? Lembrando que né, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é de 99, não é? É. O livro?
2: 99.
3: 19 anos depois, mais ou menos, né, menos de 19 anos da da epidemia de AIDS. né? E eu acho que isso é é relevante assim. A epidemia de AIDS acabou entre aspas contaminando culturalmente até Harry Potter, até um, um livro infanto juvenil. E isso é mais uhum. importante do que do que falar de só do HIV isoladamente.
2: Eu acho que a questão da Rowling, tipo dessa da da eficácia e tipo da de como ela fez essa metáfora, né? Tipo, se ela tá, se ela mandou mal, se ela mandou bem, então. Eu acho que sim, eu acho que existem várias coisas. Tipo, primeiro, eu acho que faz muito sentido. É super compreensível que em 99, quando ela estava escrevendo isso, ela tenha tido um pensamento assim sobre isso e tenha colocado isso de forma meio rasa. E Eu acho que tudo bem, porque como você falou, tipo, 20 anos é muito pouco tempo, sabe? É, é 20 anos para coisas que são tão é, estigmatizadas na sociedade, para elas, para as pessoas terem é que pensamentos
1: construa isso é bem pouco tempo.
2: É. Não, cem anos, Sim. cem
3: anos é, é pouco, assim, vamos pensar assim, 100 anos, daqui a 100 anos ainda vai ter um,
2: algum chique, uhum. então, é. então Então, eu acho que é, é, eu acho que esse tipo de coisa acontece, né, e eu acho que ela, ela pode ter feito isso, assim, tipo, de forma não muito aprofundada, mas eu acho também que a ela, ela, não, ela não nossa um contrato falando que toda coisa que ela colocar no livro dela tem que ser aprofundada até a raiz, sabe?
3: Mas. É... Eu acho que não foi consciente, Lary. Eu acho que não chegou então, a consciente. Então, mas eu não sei. Eu
2: Pode até ser que realmente não tenha sido consciente. Mas eu acho que quando a gente pega o texto sobre o looping, ali eu acho uhum. que é outra história. Porque ali você já passou mais quase 20 anos mais, sei lá, 10, 12, 13 anos e não é um texto literário. Sabe? Tipo, ela está ela tá escrevendo um texto para explicar as ideias dela. E eu acho que quando você senta e se propõe a escrever um texto para explicar Suas ideias, você tem que se Propor a ser mais claro No que você tá falando, entendeu? Então, uhum. eu acho que ela poderia Talvez ter falado um pouco melhor Sobre isso na, na, Nesse texto não, não de tipo assim, ah... É... De, fingir, de falar que não pensou nisso antes, não necessariamente isso, mas no sentido de, de explicar exatamente o que que ela, se ela realmente pensou nisso quando ela estava escrevendo, qual era realmente a intenção dela. E de às vezes até reconhecer, de tipo assim, ah, mas é, é, uma, é uma metáfora realmente que não, não dá conta de tudo, foi uma coisa que eu pensei é, de forma muito, muito, muito superficial, superficial. É, então assim, eu acho que naquele texto ela poderia ter tomado mais cuidado e explicar melhor qual que era a ideia dela sim,
3: qual o caminho, qual a imagem que ela usou do sim, do, do e
1: eu acho que por isso que é, eu, eu não sei necessariamente se eu gosto de usar a palavra metáfora porque eu acho que é uma leitura é uma leitura, é às vezes uma, um paralelo, sim. mas não é necessariamente uma metáfora porque não tem um espelho exato né? Uhum. Como o estigma é a metáfora, é um, é um aspecto muito específico da licantropia para usar a, met- a palavra metáfora para dizer que o lobisomem é igual ao HIV. Uhum. Sabe?
2: Sim. Até porque essa foi um, esse foi um discurso que, que se disseminou. Né? Então, quando você quer, é, quando você quer uhum. falar é, sobre como Harry Potter é uma obra importante para entender questões do nosso mundo, você fala, ah, porque tem metáfora de racismo, tem metáfora de... É, HIV, e aí você simplifica você fala, tem metáfora uhum. de HIV é, eu
0: Deus. acho que é importante a gente falar aqui sobre essa distinção né? como tudo hoje em dia é transformado num tweet a gente precisa <risos> des- destransformar né, esse tweet e, e colocar um pouco Sim. de contexto nas coisas. eu penso que através da narrativa ela deixa claro o que ela queria com isso sabe? eu não acho que ela deveria ter explicado no texto do Potter, mas eu acho que na narrativa tá claro Eu acho que tá claro que ela é empática para com essas pessoas que sofrem o estigma. Porque o Lupin, ele é colocado como como a vítima na na história. Inclusive, ele mesmo vai ser autor da, da opressão lá em Relíquias. Quando a vítima vai passar a ser a Tonks, que é a mulher dele, mãe do filho, possivelmente, licantropo dele então sei lá eu acho que uhum. e e, na, e mesmo naquela narrativa do não, sétimo... ele se torna ator de um crime que ele não que ele não cometeu assim como um soro
3: positivo entre aspas né ele é um ator de um crime que ele não que ele simplesmente não cometeu assim, uhum. é, 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 eu acho que toda toda a semântica e aí o que o Igor está falando é total faz todo sentido lá na frente quando quando é, meu filho vai ter licantropia essa ideia passa por uma ideia de é, é, você vetor de um, de um vírus, você é, um, é uma ameaça aqui. E aí o meu ponto assim talvez, talvez o ponto que, que, que amarre isso tudo seja a questão sanguínea, a questão do sangue. Porque de resto, assim, né, a gente tem o lobisomem, o lobisomem morde né, um, um outro indivíduo e. E é através do sangue né, é, que, que, isso, que isso acontece. Na narrativa do Harry Potter, a gente tem os sangues ruins. Né? Então, eu acho que a, un- a única forma de amarrar essa metáfora do HIV mesmo, como a Rowling tá, tentou, é juntar as duas meta- essas duas metáforas. Porque não seria capaz, a gente não conseguiria dar conta disso. E é o que o Igor falou, acho que a J.K. Rowling não precisa fazer isso. Porque, pelo amor de Deus, gente, metáforas existem, a gente não precisa também explicar tudo. É,
0: então, né? e e eu acho que assim, que que se a gente quer então procurar o que que ela quiser, eu eu acho que é fácil de enxergar, porque a gente tá ali do lado do Harry no sétimo e o Harry tá completamente contra o Lupin, contra a opressão que o Lupin tá causando em si mesmo, né, sei lá.
2: Bom, mas eu não, não acho em nenhum momento, eu acho que isso. Que ela inverta os papéis, assim, de que. De que. Eu não, no momento nenhum eu acho que ela apareceu estar de outro lado, assim. Fica, fica muito claro do lado de quem que ela tá. Eu só acho que, tipo assim. Meu... E eu acho que ela ninguém precisa explicar a metáfora, mas ela foi explicar a metáfora. Tipo, ela escreveu o um texto pra explicar.
3: Sabe? Ela colocou lá. Ela explicou um texto, ela. ela ela o texto dela, o problema do texto dela é que é muito vago é. Né? eu acho que o pessoal quer um texto muito explicadinho ela, ele, o pessoal quer uma J.K. Rowling maternal que é assim, olha 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 aqui eu vou te explicar tudo que tá na minha isso não existe né? então, não, de Deus, a questão
1: hein? é, se você não vai fazer um aprofundamento assim olha só, tem isso aqui isso aqui, isso aqui, uhum. que eu pensei não faz
3: é um pouco ingênuo ela ela falar que é uma metáfora da HIV e jogar sabe mestre dos magos que aparece fala uma merda e, e acabou é, essa é, essa é a sensação que é, eu tenho né? é ela chegou, eu acho que o problema um o
2: que... problema é esse porque, tipo assim ninguém tá mandando ela ir lá falar o que que ela o que que ela pensou quando ela escreveu mas ela sentou a bunda dela na cadeira e foi escrever o que, que ela pensou é escrever então tipo se você se propôs a escrever e não é tipo nossa então eu tenho que escrever um ensaio de mil páginas, né, falando mesmo.
1: Eu, publicado em Portugal.
2: Você pode escrever <risos> Você pode escrever mais duas frases, sabe? E eu acho que a, constru... a própria construção da... das frases dela na naquele texto, quando ela fala sobre essa relação especificamente, é complicada, porque ela não fala é, o estigma, é, eu pensei como uma metáfora para o estigma das doenças. Ela fala, eu pensei numa metáfora, para as, do, para as doenças que tem estigma. E essa inversão muda tudo. Então eu acho que, que é uma questão de tipo, cuidado com palavras, sabe? Se você se propôs a falar sobre, então fale de forma cuidadosa.
1: Pois é, até porque exatamente assim, o que eu sempre entendi do, do texto do Pottermore de como ela abordou, é que era uma metáfora completa. Então eu tinha uma leitura e ficava pensando, gente, mas só o Lupin é, é um lobisomem que convive né, com as pessoas, os homens, na verdade, são todos marginalizados, são todos vilões, e, e enfim, uhum. matam pessoas, etc. Será que era isso mesmo? Eu, eu, sempre foi muito confuso para mim, essa, essa metáfora. Uhum. Por isso que eu, eu tenho dificuldade de chamar de metáfora.
2: Eu também sempre achei que era, tipo assim, uma relação com a doença em si. E aí, se você pensar que é uma relação da, com a doença em si, de fato é problemático, porque a alicantropia mesmo é uma parada extremamente violenta, perigosa, né, tipo, as pessoas são perigosas uhum. mesmo, assim, então se você faz uma relação simples, e que foi o que eu sempre entendi que era, é, de fato é muito problemático, porque é você, é você jogar as coisas ali sem se preocupar com como isso repercute é, é, ao longo com dos outros elementos que formam aquela ideia, sabe?
3: O que, me, o que me deixa um pouco angustiado nessa, nessa metáfora da, da J.K. Rowling é que ela dá uma noção geral. Ela fala das, da, das doenças né, que tem, venérias, enfim, que tem a ver com sangue, mas ela não, não distribui isso. Né? Ela não vai falar que doenças são essas. Né? Se a gente pensar ao longo do, do, da história da humanidade, a gente teve a peste negra, a gente teve, né? A gente teve algumas doenças aí. E aí, de Roni? Vamos tentar ser um pouquinho mais cuidadosa com isso, porque hoje a gente tem o HIV que. que não, né? amigo, mas que ela fala HIV um antes, sim. Não, ela fala de ela fala de HIV, mas ela não vai falar de outras doenças que também têm é, é, estigma em relação a. a né? É, é, transmissão. Sífilis, por exemplo. Sífilis poderia ser.
0: Uhum.
3: A, 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 sei lá, há 40 anos atrás. 40 anos atrás, não, muito mais, né? No século XIX, a sífilis era muito mais estigmatizada do que o HIV. O HIV não existia, né? O, a sífilis era o HIV do século XIX, vamos pensar assim. Então, ela, eu acho que ela deveria entender que a doença, as doenças têm, têm faces muito parecidas por isso que ela fala de doenças né, venéreas, eu não sei direito o que ela fala, mas enfim, ela fala dessa questão de um jeito tão geral, que ela acaba apagando a metáfora do HIV e a possibilidade de falar para um público, entendeu? Esse é, esse é o meu ponto, se ela pudesse explicar melhor, talvez ela pudesse falar é, melhor então mas público. É, é que aí que
0: eu, que eu acho que a gente se, se separa, porque eu acho que eu entendo uhum. a que eu, eu entendo que aquele trecho do texto em que ela soltou essa informação não tinha a intenção mesmo de ser profunda. Todos, em todos os. Não, é. Em todos os textos do Pottermore tinha sempre um parágrafo, no máximo, no final, que era tipo, ah, o que a J.K. Rowling pensa sobre este texto que você acabou de ler? Uhum. Então, aí, aí fica, fica a dúvida na minha cabeça. Era melhor ela não ter falado nada? Não sei.
1: Então, mas aí, assim querendo ou não, por mais que eu tenha todas as críticas que eu tenho não dá para tirar a importância de ela ter trazido esse assunto, Sim. sabe? Sim. De ela ter tocado nesse assunto, falado sobre, uhum. sobre o que ela tinha pensado. Talvez ela devesse ter sido mais cuidadosa. A minha é crítica o que o pessoal, é essa. O pessoal mas... da
3: militância de HIV acaba falando isso. É, falar sobre é muito mais importante Sim. do que você ficar... Ai, será que... Eu, 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 né, eu Os Os negativos, O pessoal que não tem HIV, às vezes, fica, fica com muito medo, assim... Será que eu posso falar? Eu falo sobre positivo? Não, mas eu falo todo, todo o é o assunto que,
0: eu falo. que gera controvérsia é tratado dessa forma. Não, é. A e, gente nunca e, vai e chegar a lugar vou... nenhum se a gente ficar com medo de conversar sobre certos assuntos.
3: Exatamente. Sim, que... E aí o meu ponto, Igor, é que a gente tem uma. Não sei se vocês conhecem, vocês conhecem fatalmente a expressão. Jamila Ribeiro criou a ideia de lugar de fala. <risos> né? essa ideia foi para a internet, foi para o Twitter. E (risos) o pessoal do Twitter deturpou o lugar de fala. Porque o lugar de fala não é vocês não poderem poderem falar do HIV. É, vocês têm têm noção do meu lugar de
2: fala em relação a vocês. E saber que quando eu falo sobre isso, eu estou falando como uma pessoa que é soronegativa. Eu posso falar, mas eu tenho que entender de onde eu falo. Não,
3: você precisa falar. Porque assim, você falando... Talvez o seu estigma seja bom pra mim. Tô falando muito sério. E
2: talvez é. É. Talvez, dependendo do contexto em que a gente tá, uma pessoa que não faz parte daquele grupo, mas que tá disposta a falar, é a única forma daquela ideia chegar até aquele grupo.
3: Exatamente. Nesse ponto, J.K. Howling eu aplaudo J.K. Rowling nesse ponto, assim. Ela conseguiu. Ela fomentou o papo. O meu, o meu medo é que ela fomentou de um jeito meio... Meio torto. Quase responsável. É, meio jogou ele. <risos> mas eu acho que né? assim, mas...
2: eu fiquei criticando ela aqui, mas eu acho que assim, eu acho que da mesma forma que é positivo ela ter colocado, mesmo que, ah, a gente, eu acho que ela te ter feito de outro jeito, eu acho que ela não sei o que, é, é igual é, o Igor falou, seria melhor ela não ter falado? Não. É melhor você falar, não. né? Mas a gente tem que entender também que quando a gente está discutindo isso, a gente pode criticar, sabe? A gente pode falar assim, ah, você não devia ter falado desse jeito. Isso não quer dizer que a pessoa está completamente errada, que a pessoa tá, não vai vale mais para nada, sabe? Tipo, a gente tem que saber...
1: Mas isso é uma questão, né? Se a gente vai entrar nisso também, a gente vai ficar aqui para sempre, mas essa é uma questão da cultura do cancelamento, de necessariamente se a pessoa falou meio torto nossa meu Deus falou tudo errado e não é porque é. a gente não gostou da forma que ela disse que não tinha que ter dito ou que Sim. enfim até porque só é possível você
2: saber como falar certo uhum. se você falar se você errado fala, alguém te pode, corrigir e aí você uhum. vai é, é claro
3: por exemplo um, um dos debates na literatura brasileira, pelo menos, é o Monteiro Lobato, que né, todo mundo cancela, fala, mas o Monteiro Lobato precisa ser debatido por causa do racismo, inclusive, para falar de racismo, eu acho que olhar olhar na cara do do diferente é importante, e esse é o problema, a gente vive hoje em dia numa numa era Twitter, né? Do, do, do. Sei lá. Não sei nem quantos caracteres tem aquela merda, mas enfim. Agora são lá, 280. Ponto, lacrou, lacrou É. É, é uma, é uma
2: questão muito complicada, assim, porque é, ao mesmo tempo que eu acho que o Twitter tem um papel importante de ajudar a disseminar coisas. É muito mais fácil você disseminar coisas. Eu acho que existe muito pouco cuidado com o que você está disseminando e como você está disseminando. Eu não sei se existe uma forma de corrigir isso.
3: Não, eu, eu acho que eu acho, eu sou bem pessimista.
1: Só acho importante pontuar que a gente, a gente, por mais que esteja criticando a forma como ela colocou, não critica ela ter colocado. Eu acho, pelo menos. A gente não, eu vou falar por mim. É, eu acho que
0: eu também tô muito contaminada entre aspas. Pela pela cultura Contaminado pela metáfora Não, né? não, eu tô querendo dizer assim Eu tô tô (risos) contaminado por essa cultura de rede social De cancelamento e etc Então eu me sinto aqui No dever de defender ela muito você tá Só contaminado que... ao
2: contrário uhum. né tipo em vez é. de ficar cancelando você precisa não, você
1: ficar tá defendendo curado, amigo
3: amigo você tá curado
1: mas a cultura é, é essa né é a disputa entre os lados em que um lado cancela é. o outro lado defende é uma e ninguém é uma disputa nuance. de
2: narrativas extremas em que não existe nuance não existe matiz não existe nada uhum. não existe tipo assim fulano errou mas fulano pode acertar. Uhum. Fulano errou, é é, mas ele fala a gente Eu tá e
1: Larissa, que Larissa defende Snape, que eu defendo Sirius, não sei o quê. Mas conversando, de fato, a gente sabe das nuances é. de cada personagem Sim. e a gente sabe que quando vai falar de, de metáforas que, que Rowling coloca, essas metáforas são muitas.
0: Mas assim, pra terminar,
1: concor- eu, eu
0: concordo com vocês, eu acho que ela poderia ter... Não, mesmo que não fosse nada ela, naquele... Lugar, no Pottermore, naquele parágrafo, mas ela podia ter comentado um pouco mais sobre isso, sei lá, em algum lugar. Não sei que lugar, mas, sei lá, ter, 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 ter expandido um pouco mais essa ideia. Tudo bem. A, é... Não sei,
2: no site dela onde ela publica um ensaio transfóbico. Fica a ideia. Fica a ideia. Eu acho que deve ter memória naquele site lá pra postar uma coisa nova escreve, sei lá,
3: muito sério, escreve um negócio explicadinho, não escreve um negócio irresponsável, entendeu? Ah,
0: mas não foi aí, esse é, o problema. é aí que a gente... <risos> é lá, é aí que a gente entra no... A gente vai tá. a gente chegou no tá. início do ciclo... É responsável, <risos> mas deu irresponsável, um, mas um, deu um quentinho no coração quando eu vi, eu falei, pô, legal. Falando nesse assunto ainda mas mudando um pouco, o Fernando fez um texto na Animagos, não sei se vocês viram, ouvintes, mas se vocês não viram, vão lá ver, que fala sobre uma coisa que é pouco falada, eu acho que eu nunca tinha visto alguém fazer essa relação, entre a Hermione e o fato dela ser sangue ruim, entre aspas, né, nascida trouxa, e o Lupin, se É, não vou
3: dar um spoiler do meu texto aqui, <risos> eu vou só falar bem rápido, né, mas a ideia é que o mud blood, essa ideia do sangue ruim, vai para vai outros caminhos. Né? Eu acho que é a, a ideia da, da licantropia... A licantropia tem traços do HIV, né? traços de isolamento social, e que eu acho que o isolamento social do trouxa também tem a ver com isso. Né? É, é o isolamento social... Nossa, eu, eu falei isolamento social por causa da pandemia, eu juro. <risos> eu
1: juro.
3: usei isso. Cara, eu não fiz eu, meu, eu, sabe quando você pensa em isolamento social, você pensa. Voltando aos trocadilhos,
1: já está tudo contaminado pelo coronavírus, não é mesmo? É
3: <risos> contaminado. O coronavírus me contaminou. Mas a questão é, é isso, é um isolamento social. Não tem outra palavra para falar.
0: O isolamento forçado, né, no caso. É, é, é forçado, né?
3: Mas não deixa de ser social, porque, né?
0: Uhum.
3: Mas a ideia, né, é que a Hermione, por exemplo, né? Ela tem um sangue ruim. Ela tem. Ela, ela, né, Os pais, inclusive, da Hermione, eu falo coisas bem bem rápidas, assim, os os nomes dos pais da Hermione não aparecem, eles não têm nome, eles são senhor e senhora, né, simplesmente não tem nome e e... não sei se vocês encontraram em algum algum lugar o nome dos
0: pais. Não, tem até o nome, tem o nome falso que eles usam na Austrália, mas não tem o nome verdadeiro. Uhum.
3: Exatamente, e aí é, uma, é ser trouxa é tão vergonhoso né, ter esse sangue ruim, que aí eu fiquei pensando um pouco quanto isso também não era uma metáfora, entre aspas, dessas doenças e aí chega no HIV, né? Eu acho que a cena, o Igor vai me bater agora na câmera, vai me dar um soco, mas eu acho que a metáfora mais... A cena mais importante para mim... As duas cenas mais importantes para mim em relação ao HIV... Três, né? Vamos, falar, vamos pensar três. Aquela cena que a Hermione... né Cena de filme mesmo. tô pegando os filmes e não os livros. né? No Deathly Hallows... No início do Death, Deathly Hallows... Que a Hermione apaga o passado dela. né? E a, e a ideia do HIV tem muito isso. né? Quando a gente conhece alguém... Quando a gente encontra alguém... É sempre muito doloroso falar do seu passado, porque o seu passado gera estigma. né? Falar do... do, Ah, eu eu me relacionei com fulano e descobri que tinha HIV, isso já é um problema. E o HIV é uma grande corrente. né? Eu acho que a sexualidade não não distingue ninguém.
0: né? A Susan Sontag... (risos) Vou falar dela, não tem como não (risos) falar não dá. Esse podcast aqui, o começo vai ter que mudar. Analisando a obra de Jake Rowling, esses sontag. Não, ela
3: vai pegar só isso da ação. É, ela fala de. e é muito. isso gera um problema, porque as pessoas ficam horrorizadas, de que toda relação é homossexual, né? Toda relação. Porque toda relação se dá entre pessoas do mesmo sexo. Mesmas relações heterossexuais. Né? Em algum momento. É, sei lá o Igor sei lá vai se relacionar com alguém que vai se relacionar com alguém e, e assim homens se relacionam e mulheres mulheres se relacionam né entre si sexos iguais se relacionam em relação ao corpo né então o, o, o sexo gera uma 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 ideia de que somos todos iguais entre as né? na questão corpórea e aí quando a Hermione está lá, né, apagando a memória dela, me lembra muito a ideia de você estar tá sentado com alguém, num barzinho, às vezes.
1: Saudade. Papo vai, Saudade. papo vem.
3: E aí, desde, desde que eu me afirmei positivo mesmo nas redes e tal, isso foi um problema. Porque eu tinha que apagar o meu passado, né, eu tinha que esquecer o meu passado, de alguma maneira, para conseguir ter um date. Às vezes a pessoa sabia que eu era soropositivo. E isso virava pauta. Teve date que eu, fi, que eu tive, que era do início ao fim isso. A pessoa falando do meu passado. Nossa, e por que o meu passado é tão interessante? Meu passado não é para ser tão interessante, mas também é para ser valorizado. Né? E aí tem um problema. Hoje as pessoas apagam o seu passado porque eu não quero saber. Teve um ex meu que falou, eu não quero saber do seu passado. Eu não quero saber como que você pegou isso. E ali eu já desencantei e tem uma galera que é é, é, é bem é obsessiva né e aí, nesse primeiro nesse primeiro momento a Hermione apaga Obliviate né não quero meu passado aqui né não quero não quero esse traço de, de, de sangue trouxa na minha vida mais para frente a gente tem a, a o Walter falando pro próprio é, é, filho que nós não somos mais acolhidos aqui né e tem uma ideia de acolhimento né o HIV as pessoas positivas acabam não sendo acolhidas quando se falam, né? Por muito tempo, ainda mais as pessoas mais idosas. Se você falar com pessoas mais idosas que não têm tanta informação, elas vão te olhar com cara de meu filho, mas você foi para uma orgia, né? A ideia que eles têm é essa. Não, tô falando que a ideia que eles têm é essa. Meu filho, mas transou com camisinha. Avisaram, não te avisaram, não? Teu pai não colocou a camisinha, era banana? Tipo isso, cara. Tipo isso, é bizarro. E eu acho que o ápice daquele filme, que eu acho que aquele filme é uma, uma grande ilustração, é Hermione, a tortura da Bella, que a, a Bela Trix faz na, na Hermione. Né? Ela, ela, inclusive, imprime no corpo dela sangue ruim. E aí, o quanto o HIV imprime o corpo da pessoa. assim. Hoje, por exemplo, depois desse podcast, provavelmente eu voltarei a ser atacado em rede social, porque tem vezes que eu recebo, é, vou falar aqui bem rápido, é, já, já, já entrei com alguns boletins de ocorrência na minha vida, que é tipo, a pessoa vem e fala, ah, né? É como se o seu corpo não pudesse existir entre os outros corpos, né, e, e esse é um
2: problema. Gente, se as pessoas não tem sobre... absolutamente nada a fazer da vida. Se tivesse assistindo BBB, eu não tava xingando as pessoas na internet. <risos> Você não precisa nem ler um livro, vai Totalmente. assistir BBB, vai ver Fazenda, sabe? Nossa Senhora, impressionante. E aí,
3: quando eu vi essa cena, quando eu vi essa cena eu chorei igual um louco e eu não entendia por quê. e eu não entendia por quê. Eu acho que esse artigo vem disso, vem dessa ideia de eu precisava voltar a ter contato com isso para entender o que que me fez, o que que me fez chorar tanto em Harry Potter. Né? Eu já era soropositivo na época.
2: Quando ela faz isso ela impossibilita, né, a Hermione se esconder. Né? Sim, é mudlock.
3: Então Inclusive... você
2: não pode mais é, é, fingir que você não é. A minha ideia
3: é tão pride, né? É tão a ideia de, de falar disso, que eu quero tatuar Mudblood aqui. Porque Mudblood é, é isso. É sabe? razão. É, uma, é um símbolo tipo de resistência. Não deixa de ser. Uhum. Eu já vi que tem gente que tatuou. por
2: E aí, eu acho que, aí... inclusive, no, no, no sétimo livro, tem um momento em que o Grampo, acho que ele fala, tipo assim, ah, não sei o que lá, sangue ruim. E aí o Ron fala assim, não chama ela disso. Aí ela fala, chama sim. É isso que eu sou. Sabe? Pelo tipo, amor de Deus. Ai,
0: gente, é no sétimo
2: Deus. livro. E ela, e ela fala, tipo, é, é uma afirmação de tipo assim, eu sou isso mesmo. Sabe? E eu, uhum. eu acho que é, é. Eu acho que todos os. A gente tá falando aqui mais sobre a questão soropositiva, mas eu acho que todo movimento de resistência, de alguma forma, né? Que parte da resistência à opressão social vai passar por por essa ressignificação, né? Então, quando alguém... alguém, Eu já já briguei com a minha mãe por causa disso, porque minha mãe, tadinha, ela é super de boa, sabe? Várias coisas, assim. E aí, uma vez, ela ouviu e falou assim, ah, porque minha filha é sapatão. E eu falei, mãe, não. Você me chamar de sapatão, não. Por favor. Eu sou sapatão. Eu me chamo de sapatão. Eu posso falar isso. Porque eu falar isso é algo que eu escondi por tanto tempo, que hoje... Eu afirmar isso é orgulho, é sabe? E isso vale para todas as, as opressões, sabe? Dentro da própria sigla LGBT, a gente tem várias representações disso, né? Eu, como uma mulher gorda também, eu me afirmar como gorda, eu parar com as coisas, tipo assim, a gordinha, cheinha. Não, porra, eu sou gorda, sabe? Então, eu acho que é, uma, é uma, uma tentativa de ressignificar um vocabulário que, por muito tempo, foi a forma que as pessoas tinham de te excluir. Você não pode colocar a pessoa para fora da sala então só chama ela de tal jeito, você vai excluir ela aqui dentro. A partir do momento que você uhum. escolhe essa palavra tipo para se reafirmar,
1: ninguém pode te excluir mais por isso, sabe? Você tira a mas força. Mas aí e pergunta honesta, mas aí então a sua mãe falando, necessariamente coloca nesse lugar de exclusão, então.
2: Não, isso é uma coisa assim minha. Isso é uma coisa que não ah. é, não é geral, mas assim, para mim é no sentido de que tipo assim, uma pessoa é hétero, me chamando de sapatão, tem uma carga diferente de uma pessoa LGBT me chamar de sapatão, entendeu? Entendi. Então, assim, pra mim, isso é uma coisa que varia de cada
0: um pra cada um, né? Eu escolho não. Pra mim, eu acho que palavras são são só palavras, né? Então, eu eu acho que depende muito... pra, Pra mim, não importa se a pessoa é hétero. Pra mim, importa se eu consigo ler que ela tá querendo dizer aquela palavra de forma ofensiva. Não, Só acho isso. que essa é uma coisa que
2: pode
1: ser é, levada Porque essa também. sempre foi a perspectiva que eu tive. Mas tô perguntando realmente pra saber se eu já ofendi alguém no mundo, assim. Então eu tô repensando é. aqui as coisas que eu Não, falo. Não, mas eu, eu <risos> acho que assim, isso é uma, isso é uma coisa minha, assim, uhum. sabe? Sim, mas de novo, a gente falando do que a gente tava falando de lugar de fala. Tipo, eu tenho que saber de onde eu falo. Então eu tenho que pensar sobre isso, entende? Eu como, como hétero. Sim. É ofensivo? Então eu tô realmente pensando. Uhum. Pergunta,
0: ué, pra pessoa.
1: Perguntei. Perguntei acabei de perguntar,
3: inclusive. Tá <risos> gravado. Gente, eu acho, eu acho que essa questão de pertencer a um grupo, e eu, só pra terminar o que, a, o que a Lari tava falando, um problema muito relevante, assim, que é a questão de, de identidade de grupo, né? Se a gente pensar o Mudblood como algo de, de um grupo, de uma, de uma manada, de um pessoal que... De uma manada como grupo, como um pessoal que... Não tô falando gado, ou não. Tô falando é, um grupo de pessoas que se afirmam. Hum. Eu acho que esse grupo de pessoas que se afirma, né? Depois o Lari me manda esse, essa parte do. Vou procurar que eu, aqui. Amei, amei essa ideia. Tem um, um texto do Jean... enfim, é um cineasta. Não vou falar aqui certinho o nome dele, enfim. Que é a primeira, um dos primeiros momentos que o cara, que, que as pessoas escrevem aidético, né? Usam aidético, né, num livro pós-80. E aí, eu com um amigo, né? Também sobre positivo, a gente conversando, brincando, e aí ele usou a idético. E aí, esse foi um problema pra mim. Porque ali eu vi assim: eita, talvez isso gere um estigma, talvez gere um ruído. Mas depois eu entendi assim: ele não tá falando da idético de, de, é, pra mim, sacanear. Ele tava falando da idético como assim: n- nós somos, nós somos deste, deste grupo, né? Nós sofremos o mesmo estigma, hum. né? É claro que guardadas as devidas proporções, eu não estou fazendo um elogio do aidético de usar essa palavra, mas dependendo de onde você esteja, né? se for uma literatura um pouquinho mais política, politizante, é super válido usar idético. é super válido usar essa palavra como, como afirmativa hoje. Sim. Hoje, né? Daqui a pouco eu acho que talvez não, não faça sentido. Eu acho que a ideia, inclusive, de chocar, né? Quando você vê uma gorda falando de sou gorda, né? não sou gordinha, é, é, uma, é uma ideia da violência. A gente sofreu tanta violência, por que, que a gente não vai responder de um jeito sou gorda, sou sapatão, sou sua idético, né?
0: Uhum. Mas, gente, a gente ainda tem que falar sobre a transformação, porque tem um foco nesse capítulo na transformação que é importante, né? Que eu acho que faz parte também dessa construção... Dos problemas que o Lupin teve na vida, né? Porque a
1: forma como ele descreve, na verdade, é é muito dolorosa, né? Assim, assim, dá pra perceber que ele conta que ele tem dor física no dia seguinte, porque ele se morde, porque ele quer morder as coisas e e quebrar as coisas e etc. Mas dá a impressão também de que a a transformação em si, né? O, o, O modo como ele se transforma em lobisomem é doloroso também. Mas não fica claro. Eu queria saber se vocês acham que tem essa dor de se transformar em lobisomem ou se a dor é só de, de quebrar tudo, assim. Eu acho Deus que Deus é os dois, né?
3: Eu, eu, como licântropo do, do grupo, <risos> <risos> eu vou falar quase que é uma dor, assim, tem a dor física, né, ele se transforma, mas se a gente pensar para além do, né, na metáfora que a gente está fazendo, na analogia que a gente está fazendo, é uma dor psicológica também, não é, não, é só, não é só o corpo dele, é, deve, ser um, deve ser chato, né, ficar se transformando
0: o tempo todo, né, deve ser um porre, né, enfim, é. Inclusive, tem um ponto que a Larissa comentou, acho que você pode aprofundar, Lara, que você falou assim, que por isso que ele fica tão acabado, né, depois da poção do Snape, porque apesar dele não ter a transformação psicológica, ele tem a transformação física, né?
2: É, pois é, porque, assim, quando a gente, o que a gente fica sabendo sobre a poção que o Lupin toma, é que ela é, ajuda ele a manter as, a consciência dele, né? As suas coisas mentais. Então, ele consegue, ele fala, né? Que o que ele faz é se enrolar no, no escritório dele, né? E ficar lá até passar. Só que, ele continua tendo uma aparência muito cansada, né? Tipo, Doente, e né? ele Eles sempre comentam que ele tá com uma, com uma aparência doente e tal, parece muito acabado. É batido,
1: é. Sim, então
2: eu acho que é, existe sim um, um alívio absurdo, né, da, da... Acho que essa poção, ela não traz só segurança, acho que ela traz também um alívio no sentido de que por mais que ele, é, é, por mais que seja doloroso, ele ter consciência ali o tempo inteiro de que ele tá seguro, de que ele não tá colocando ninguém em perigo, Eu acho que isso é um, tipo, um grande alívio, assim, pra cabeça dele, sabe? Mas o fato dele ficar tão exausto depois mostra que realmente é uma transformação que deve ser torturante, né? Porque é, é, é você imaginar, né? Imagina o seu corpo se transformar em outra coisa, tipo...
3: É, minha cabeça de pesquisador HIV Harry Potter, eu estou. minha cabeça está mil ouvindo a live. É um pós-doutorado
2: aqui, né? aí, vindo por aí? É isso mesmo? Não,
3: daqui a <risos> pouco eu vou fazer, eu vou. Não é possível, gente. Porque quando ela fala de, 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 uma, de uma reação adversa, de verdade, é, é meio Sim. louco falar isso. Tem a reação adversa, o medicamento. E é
0: muito quando medo. você
2: vê, por exemplo, a transformação, a descrição da transformação, né? Fala, tipo assim, da perna dele se alongando, dos dedos se alongando. Não tem como isso não doer, gente, uhum. sabe? Não tem como ser um processo que, tipo assim, ah, ele não sente. E eu acho que, que a, a, depois do acontecimento que tem nesse livro, da transformação que tem nesse livro, ele ainda junta, tipo, mais uma porrada de, de remorso, né? De, de ter sido, porque ele é muito negligente, né, tipo... Ele, ele deixa Sim. de tomar o negócio naquela noite e tal, e ele coloca todo mundo em risco. Então, eu acho que ele deve ficar, assim, numa ressaca moral absurda.
1: Ressaca moral, é o que eu queria falar. Mas é, me dá a impressão de que ele tem, ele tem consequências físicas. O que nunca tinha me dado, porque, querendo ou não, não sei se é pela relação que o capítulo tem, mas eu sempre relacionei a transformação dele com a transformação dos animados. Uhum. E dos animados não me parece ser dolorida, né? Uhum. só vai, volta e tá tudo bem. E, mas depois que eu vi, eu falei, não, deve ser, né? As unhas devem sair, deve, deve machucar de o corpo dele mesmo. Sim. É uma
3: transformação feita à revelia. Sim, né? uhum.
1: exatamente. Diferente.
3: É bem diferente.
1: É, e deve ter um fator psicológico, né? Será a, a, a luta interna de não, não quero, não quero, não quero transformar. Nossa, e eu acho que existe psicologia. uma diferença
2: de, tipo assim. É... A transformação dos animados, a gente vê a transformação do Sirius, a gente vê do Pettigrew e da Mecana Minerva, do... né?
0: E a destransformação forçada também do, do Pettigrew, né?
2: Do Pettigrew. E uhum. eu acho que a, talvez a transformação da Minerva seja melhor pra gente analisar, porque ela é feita, tipo assim, à luz do dia, né? Então a gente vê acontecer e ela tá, Sim. tipo, dando aula. Inclusive a Minerva é outra, né, gente? Que fez faculdade de dramaticidade junto com o <risos> Minerva.
1: Impressionante.
2: <risos> É, e é uma transformação que ela é feita por meio de magia,
0: né? Tipo, é uma é, transformação mágica. Né? Tanto que a é. gente descobre nesse capítulo que eles aprenderam sobre animagos na aula de transfiguração, né? Sim. Ao contrário do no filme a gente vê que eles aprenderam no defesa, né?
2: É. Então Sim. é uma transfor- é uma transfiguração feita por magia, o que é diferente do, do da licantropia, porque a licantropia a, a transformação ali, ela é sempre descrita como uma maldição. Né? Tipo, é uma uma coisa diferente É é como o Fernando falou, é feita a revelia Você não tem escudo Você vai se transformar, sabe É isso aí, é é seu É seu castigo E e por né? ser
1: maldição, necessariamente Já traz um outro fator também Que dá mais uma evidência de que pode ser doloroso, né Sim. Você está amaldiçoado, então você vai sofrer todo mês. Sim, todo o que me cheiro. faz
2: pensar que talvez a, 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 os maledictos também sofram, né? Nossa amiga, né? Eu, Na ia exatamente... eu, sei, eu ia falar exatamente isso. E talvez que seja pior, porque é uma transformação lenta, né? Então é como se uhum. você fosse tipo, sendo torturado ao longo de anos. Uhum. Né? É...
0: Inclusive então... no filme, eu não sei se isso é se está no roteiro... Mas no filme eles fazem meio que uma escama, assim, na pele da atriz. Não dá pra saber se, sei lá, se ela vai se transformando com o tempo ou se é uma coisa, uhum. tipo, da noite pro dia, quando ela chega a certa idade, sei lá. O que se for com o tempo, né,
1: Eu acho é bizarro. que no, no texto que explica Os Maledictos, fala que é depois de um tempo a pessoa não volta mais. Mas aí precisaria dar uma... Pesquisada, porque eu não lembro direito ali na época que a gente. A gente fala quando
0: a gente for fazer a leitura dos roteiros de animais. Porra! Ah. Meu Deus! Mas tá, vamos aproveitar esse gancho para falar sobre os animagos. Os animagos, você já deu seu apoio para os animagos? Sim. Nossa pois é, gente. Piquepay.me barra é um animagos viraram um apoiador do animagos. É claro que a gente não podia deixar de falar sobre o que dá nome ao nosso site, né? Lacro, caralho. Os animagos. E tem uma história super <risos> fofinha, né, gente? Que é dos amigos que se transformaram pra poder ajudar o Lupin. E o Lupin também. Outra coisa que é fofinha é o fato do Lupin falar que ele se sentia menos sozinho, é né? Colina. Sabendo disso. É. Porque antes ele pensava que eles iam abandonar ele, se eles descobrissem.
1: É, isso volta até no que a gente tava falando sobre a justificativa pro Lupin, é, né, não ter tido coragem de falar pro Dumbledore sobre a história toda. Imagina o medo de abandono que ele tem, né? Uhum. Assim, o, o quanto que ele se sentiu sortudo dos amigos terem feito isso por ele. Uhum. Então, Lupin...
0: Ele sente um não medo de razão. abandono e ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? Porque no sétimo livro também ele ele quer fugir da família, ou seja, abandonar a família, porque ele tem medo dele mesmo. Então ele mesmo sente esse medo que ele ele espera dos outros, né?
3: É é o veneno remédio dele. Ele ele se afirma com, com os animagos, mas ao mesmo tempo se afirma no grupo, né? no grupo lá com com os marotos, né? Os, os animagos, mas ao mesmo tempo, com a Tongues ele não consegue se afirmar, porque né, eu sou. Eu, 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 tem até um trecho que ele fala, eu sou um lobisomem diferente do Gui. Né, e aí a gente não vai entrar nesse caso, obviamente. Mas ele, ele quer sempre. Ele quer se destacar e falar assim: olha, eu, eu sou um risco, uhum, né? De alguma uhum. maneira.
0: Mas, gente, é, a gente não vai falar aqui o processo inteiro pra se tornar um animago, é, mas eu queria aprender. é o um rolezão, né? Amiga, então você vai lá no link do do, do episódio que vai ter um link pro texto traduzido, tá? São 10 passos enormes.
1: E é um processo bem difícil. Muito complicado. Mas assim, resumindo, é
2: difícil pra cacete.
0: É, e leva muito tempo, né? Os marotos levaram 3 anos, né? Mas Larissa, conta pra gente o que é o Animago, de onde vem o que comem.
2: É o site. O Animago... (risos) Essa palavra vem do latim, da junção de duas palavras do do latim seria animais e magos. E o animal é basicamente uma bruxa ou bruxo que consegue se transformar por vontade própria em algum animal. E quando ele tá nessa forma de animal, ele retém a maior parte da sua capacidade de raciocínio humano. O que me faz pensar que será que a Minerva fica, tipo, tomando banho, gente? Porque é só a maior parte, né, que loucura. (risos) É, e ele mantém o seu senso de identidade, as suas memórias também E a sua expectativa de vida normal de um humano Mesmo que ele fique transformado em animal por muito tempo O que explica, por exemplo, o caso do Pet Girl, né? Que viveu muito mais tempo do que um rato normal Mas os sentimentos e as emoções que uma pessoa sente Quando ela está transformada, essa, é, esses sentimentos são simplificados e eles passam a ter é, desejos dos animais. E eles se alimentam, então, de qualquer coisa que o seu corpo animal tem interesse em se alimentar, né? Qualquer coisa que ele se aprecie. Ele não vai ficar exigindo uma comida humana. Facilita as coisas, né? Uhum. Normalmente, é, sinais deficiências características ao corpo da pessoa, enquanto humana, vão ser transferidos para o seu eu animal. E se você não... É, se registrar como um animago, né, diante do Ministério, você pode ir passar uma temporada em Azkaban, que é um lugar muito legal, como a gente já conversou aqui hoje. Inagradável, é sim, pra veraneio. Ah, cara, e se
1: você for um animago em Azkaban, ilegal? Tum, tum, tum.
2: E quando acontece algum problema no processo de se tornar um animago, que como a gente comentou, é um processo muito complicado, muito difícil, muito longo, pode dar ruim. E costuma dar ruim mesmo, assim, se você... Nossa. Se você faz alguma coisa errada ali, né? Uma das maiores causas desse, desses problemas na hora de se transformar em animado é a impaciência. Porque é justamente um processo muito longo, difícil. E normalmente os problemas vêm aí. De, da pessoa tentar dar um jeitinho, um jeitinho né? Ah, se eu não ficar um mês... Se eu ficar só três semanas com esse negócio na minha boca, não é bom.
0: O que torna muito mais fofo, né? O negócio dos marotos, porque... Eles, precisavam, eles precisaram se empenhar mesmo, né? Pra... Não,
2: e deve ter sido um mês de Muita paz, porque imagina um mês <risos> que Sirius, <risos> Tiago e Pedro não puderam falar porque estavam com o negócio na boca. É um mês de paz, irmão. volta. <risos> Nature is
1: healing. Eu, Eu vou... ver os teus comentários. Foi muito suspeito isso, hein?
2: Mas não deve dar pra não falar. Como é
1: que você não fala por um mês? Não, dá pra, dá pra falar, assim E acho que depois você acostuma, né? O problema deve ser engolir, né? Imagina, você fica 29 dias, no dia 29 sem engole.
3: Ah, e é suja de feijão,
1: assim. velho. Fala assim, você <risos> tem que falar entre,
3: entre dentes, aquela coisa.
1: Então, aí. fala assim por 30 dias. Eu e pra escovar dente? Não Como é que escova dente?
0: Não escova, você acha que bruxo escova dente? Nossa, que longe.
1: Imagina, bruxo bate a varinha nos dentes.
0: Carol! <risos>
1: <risos> e aí, quando é,
2: dá esses problemas, né, no processo de transformar em mago, é, deu ruim, deu ruim, não tem cura, é isso aí, aceita. As pessoas que é, cometem esses erros, né, geralmente são forçadas a viver o resto de seus dias nessa condição lamentável. É, Eles não conseguem viver inteiramente humanos e nem inteiramente Gente, animais. Gente, mas e esses bichos onde estão, né? Que delícia. Eu acho que deve ser o tipo de coisa que, assim... As pessoas realmente devem tentar pouco. Acho que muita gente deve ter, ter tentado uma época assim. E realmente uhum. muito ruim. Porque esse é o tipo de coisa que eu tenho certeza que Harry tentaria fazer um dia. E Dando não teria perfeitamente paciência. Perfeitamente no personagem dele de tentar. vou virar um animado porque é legal. E não vou ter paciência. Porque é isso que eu faço. Eu faço as coisas do jeito que eu quero.
0: Gente, mas isso é uma ótima coisa para J.K. Rowling explorar em Animais Fantásticos, hein, J.K.? Essas, esses bichos que não se transformam direito.
2: E, em geral, os bruxos preferem se transfigurar com roupa, né? para evitar certos constrangimentos de, né? Quando você voltar, parecer ele meio exposto. Só que é, você pode deixar as roupas para trás quando você quer dar a impressão de ter tomado banho, uma coisa assim. E quanto maior for o tempo é, que você passar como animado... É, melhor o bruxo ou bruxa que tiver ali vai se tornar nessa escolha, né? Da forma precisa de como se transformar. Como fazer essas transformações. Você vai ganhando
0: skills né, ao longo da, da uhum. vida. O que, eu, o que eu acho interessante, porque no filme eles foram pra outro lado, né? Pelo menos em ordem, eles mostram o Sirius se transformando e, e pelado. Depois, Sim. Né?
2: E ele tira um casaco, sabe, lá de onde? Da onde <risos> é. saiu aquele casaco? <risos> Mas no, no prisioneiro, o Pet Girl se transforma...
0: De roupa. De roupa. Mas depois, quando ele sai, ele, ele deixa a roupa. Ai, Sim.
2: Corão. Ou seja, é, ele foi buscar o é Vogue, dela.
0: Uma coisa interessante também dos Animagos é que, geralmente, é a, é a mesma forma do patrono, né? Que eles se transforma. E que eles não podem escolher a forma do seu animago, ao contrário do patrono que a gente já conversou outro dia, que alguns conseguem, né, escolher. E aí, acho que nesse caso, a pessoa teria, então, um patrono diferente da sua forma animaga, né? Exato.
1: Ou se, por um acaso, o patrono da pessoa mudar ao longo da vida, a forma animaga não muda, então ela passa a ser diferente. Agora, que
2: coisa louca, né? Você vai se transformar num bicho, e é um processo definitivo, né? Tipo, vocês você não deixa de ser
1: animado. E você não pode escolher? É, amiga. Não, porque é uma representação do seu espírito animal. Assim.
0: Será que se a Rita Skitter soubesse que ela ia virar um besouro, ela teria feito esse processo? Eu acho Mas que. não. Mas imagina
1: a frustração, sim, velho.
2: Você viu, vai lá, a, você... a ideia é essa. Você fica um mês medorinho. com a, o negócio na boca. Aí você faz um monte de coisa. <risos> e você pensa, nossa, eu vou virar um leão. Aí você vira um besouro.
1: Que frustração. <risos> Mas imagina, gente, na Rita que é tá um dos mais legais. Quem nunca pensou, Ai, queria ser uma mosquinha pra estar tá lá? Ela pode ser eu essa mosquinha. Pensando, é Ela tá em tudo entrando. Eu fico pensando no Betty
3: Grill. Como é que o Bat lidou com o rato? Pô, n- ninguém Nossa, fala
1: disso.
2: Acho pô. que rato é ninguém bem grande.
3: Rato é foda, gente.
2: Rato é foda. Mas eu acho que eles devem ter encarado como, tipo assim, ah, é muito útil, porque você pode ir ali ó, e apertar o negócio pra,
1: ah. pra árvore e parar. Ah, é. sim, é. Os amigos devem ter dado aquele up na autoestima dele, assim.
0: Hum. Ser uma mosca é muito perigoso, gente Imagina você morre numa daquelas raquetes
1: É perigoso Mas ué, se você é uma pessoa e é uma mosca Você vai ter o bom senso de não ficar voando Perto dos ouvidos (risos) dos outros
0: É verdade Gente, falando então (risos) da Rita Skeeter Vamos falar sobre os animagos mais importantes que a gente conhece Tem um que a gente não conhece direito Mas é o primeiro Então acho que ele é bem importante É o Falco Aizalon Ele foi o primeiro animago registrado E ele era um falcão Claro, né, gente? Porque...
2: Esse que é o perigo, é você achar que você chama o falco, você vai ser um falcão, e você acabar sendo uma barata.
0: <risos> Isso é medo. Depois temos o Sirius Black, claro, cachorro, cateouro preto, tchau. Minerva McGonagall, gato malhado, inclusive ela tem a marquinha de óculos no pelo, né, em volta do olho, a característica Sim. que di- diverge ela, né, dos outros gatos. Também tem... O Pedro Pettigrew, que é um rato, coitado, poxa. Tiago Potter, servo. A Rita Skeeter, que é um besouro, a gente vai conhecer no próximo livro, inclusive, spoiler! E a Bebedy, que é do conto infantil Bebedy Rebedy, que ela é um coelho, do conto de Bidou Bardo, fofinha. Só que é muito bizarro, porque a Bebedy, no conto, ela fala com a voz humana dela enquanto transformada. Gente, que loucura! Gente, é, é, é para fazer a interface com parábola, não é possível. É, sim, sim. é. é fazer uma Imagina Sirius Black
3: falando. Não, imagina a Rita falando, né? Imagina o um Rato falando. Imagina
1: o um Mesouro falando. É tipo
3: o, o. Qual o nome do, do filme?
0: Aquele filme? Do Liro? Mis- do Ai, At-
2: ah, gente, eu tava pensando
0: no Ratatu. Eu, tô... <risos> eu tava pensando no Doutor Liro.
1: É muito rato que fala, tá vendo? Já dá pra é se mais já. Tá precisando mudar esse roteiro aí. Gente.
0: Agora, viado que fala...
3: <risos> viado ridículo. Pé-arrodo. Viado que fala tem algum.
0: Pra terminar, antes da gente falar da entrada triunfal do Snape, que a Larissa com certeza vai falar, explica pra gente, Tami, o que significam os apelidos dos marotos, né? Que é o nome desse capítulo.
1: Bom, os marotos, os nomes deles têm muito a ver com eles, né? O Aluado, que é o Lupin. Vem de lua. O rabicho, que é o wormtail. Tem a ver com o rabinho dele. Almofadinhas, que é o... o nome do mozão, que é o melhor. Que tem a ver com as almofadinhas na fatinha dele. Que é a melhor coisa do mundo, né, gente? almofadinha de pente, Não tem nada melhor. As almofadinhas.
3: almofadinhas. E tem a ver com, com, com... Ele é meio mimado, né? Aham. É almofadinhas. A Aham, é sim. Então, a
1: tradução do português tem a ver com isso também. E pontas... Que é o James, que é referência aos chifres de servo que ele tem.
0: Mas Larissa, chegou o seu momento.
1: Não, eles estão
0: falando a sobre a história. E o Harry fala assim, então é por isso? Por causa do, da peça que eles pregaram. Então é por isso que o Snape não gosta de você? E aí o Snape tira a capa.
1: E o Snape resolve que <risos> ele quer estar tá lá bem na hora, amigo. que Gente, gente
0: começou, eu agora. acho
2: assim... Eu, não, eu fico, eu fico <risos> impressionada, de verdade, assim. Porque... Você imagina, a gente, eu ia comentar isso antes e aí eu resolvi deixar pra comentar depois mas enfim, já ia perder, já ia esquecer de comentar. É, mas a gente tava falando o negócio do Sirius que ele tá impaciente querendo matar o Petibio logo, que eu super entendo, não sei o quê. E eu também super entendo o sangue nos olhos que o Snape tá aqui agora porque ele acha que foi o Sirius que, que traiu né, os Potter. Então, ele ah, também tá ali pra fazer a vida. Ali no dele. caso, porque
1: ele não se importa muito dele ter traído
2: o Potter. Ah, não. Sim, é. Então, assim, ele, tá, ele também tá ali, tipo, pra fazer a vingança dele, né? Assim como o, o Sirius tá lá loucão pra matar o Pet ele, quando ele vê o Sirius, eu acho que ele deve pensar, nossa, é isso aí, velho. Eu vou aqui, ó, encerrar meu ciclo aqui, amanhã entrego minha carta de demissão vazada essa merda. Que, quê? Ah, é verdade. É muito bom, né? É, e aí eu fico impressionada com o autocontrole, velho. O autocontrole da pessoa, de ficar um tempo passo Debaixo da capa da invisibilidade... Segurando a respiração... Para ouvir galera... Coisar e saber exatamente o momento. É um timing
1: perfeito. Não tem defeito Eu não acho que tem a ver só com o timing. Eu acho que chegou o um momento que ele falou: não, não subiu, chegou aqui, ó. Não vou mais conseguir ficar escondido aqui. Vocês vão falar é de mim agora? Então agora ah, eu vou aparecer. Pelas minhas Caralho. costas, não. Eu
2: vou aparecer.
1: Eu acho que essa estão Ele é ficou lá eu de boas, ouvindo cena. a historinha de boas. De repente, vocês ah, vão falar de mim? Ah, não. Ah, não. <risos> Eu amo essa cena, e assim, eu
2: já falei várias vezes aqui que eu, eu li esse livro obsessivamente quando eu tava na... Quando era adolescente, né? De, tipo assim, terminar de ler e voltar, ler de novo, voltar de ler, né? E essa cena era, tipo assim, minha cena... É, minha segunda cena favorita, a melhor é estendendo do pó, obviamente. Mas essa cena, <risos> gente, eu ficava assim... É impressionante, sabe, o autocontrole e, e a noção de teatralidade também, sabe, porque tem <risos> porque tem toda a imagem, tipo você ima- tem que visualizar o negócio, entendeu imagina, tipo, tá lá, nada de repente sai no capa assim sai uma pessoa, tipo isso mesmo, Não é qualquer pessoa <risos>
1: caralho, é muito é uma mesmo. pessoa que nem tinha que estar lá mesmo, assim tipo, justo você, a gente acabou de falar de você, você aparece é
2: muito impressionante, eu fico chocada gente, eu acho assim Ah, eu amo demais mesmo, sabe? Para de esconder,
0: é isso aí. Não, gente, mas o que eu acho mais interessante é que a gente sabe exatamente o momento que ele entrou na sala. Que é quando a a, a narração fala que a porta se abriu, né? Então a gente sabe que ele tá ali faz um tempão
4: (risos) escutando a
0: conversa. E só esperando o momento certo. E ele esperou o momento perfeito, né? Esse momento não tinha como ele não não sair da capa nessa hora.
1: Ah, eu ainda acho que ele só realmente subiu o sangue. Não. Ele estava lá ouvindo, ele ia ficar só ouvindo lá. Aí, de repente, ah, mas vocês vão falar de mim, sua se da puta? Mas não vão.
2: Ai, a minha gente, história é amo. quanto
1: eu. Sou dono da minha narrativa.
0: É. Bom, mas é, sobre o capítulo, a gente só tinha um po- esse pouquinho pra conversar. Vamos, então, agora para o momento Avara. Começando pelo Fernando. Fernando,
3: qual é o seu? Então, eu acho que eu não tenho, não tenho momento avada. Por quê? Porque eu, de verdade, vocês são especialistas em Harry Potter. Eu não, Sim. não consigo, <risos> não consigo falar assim. Tem um momento que eu não gosto nesse capítulo. Pode falar. Inclusive, não, eu não, não sabia. Ah, inclusive, eu, sa- eu sabia que esse capítulo existia, mas eu fazia tempo que eu não, não relia esse capítulo. E aí, agora, relendo esse capítulo, eu né, entrei na questão do HIV e tal Mas ao mesmo tempo eu entrei em contato de novo com Harry Potter Então eu pareço a criança que eu era Que lia sem o menor rigor E ficava, meu Deus, que mundo maravilhoso Não, mas não precisa relembro. ser de
2: rigor Tô... Tipo assim, quando você tava lendo Teve não, um momento não, que você não falou assim Pô, eu não puta, tenho... que
0: carinho, é isso?
3: Gente, eu não, tenho, eu não tenho um momento assim, tipo Não
0: tem Gente, eu queria aproveitar esse momento Pra... Caso alguém esteja percebendo, eu acho meio difícil, mas tá. O Fernando, ele era da equipe do Scarcast. Ah, <risos> tá. Ai, não. Agora você vai, vai
3: me fazer passar essa merda
0: Ele era um host fixo like. do Scarcast na época que a gente tinha, sei lá, 13 anos.
2: Maravilhoso.
0: Enfim, se alguém tá reconhecendo Pera a voz a dele é por causa disso. E você, Lari? Qual que é o seu?
2: O meu Avada... Então a Vada vai pra naturalização De uma tentativa de homicídio Que acontece
1: nesse capítulo É isso Olha, não foi uma tentativa de homicídio Foi apenas Uma tentativa de Se desfazer do Snape Gente, a Thumb é o próprio Dobby Que fala, eu não queria matar
2: o Harry Eu só
1: queria machucar Não queria matar, eu queria apenas ferir seriamente Exatamente,
2: É é isso Então tá, o meu Avada vai para a naturalização da tentativa de matar, de machucar gravemente uma pessoa, uma adolescente.
0: Então, eu vou falar, aproveitar e falar a minha, que a minha também é exatamente isso. Só que não exatamente a forma como é tratada, mas ao fato deles terem feito isso, sabe? Será que o Sirius não pensava no quão grave poderia ser? Eu acho meio estranho, porque tudo bem que ele é criança, mas é um lobisomem, né? O que Enfim. eu acho
2: mais bizarro nessa peça é que é, eu entendo a imaturidade dele quanto a as consequências com o Snape. Porque ele não se preocupava tipo, se o Snape vai ficar bem, se o Snape vai acordar amanhã, sabe? Tipo, Mas é, eu não entendo como que ele não pensou nas consequências para o Lupin, sabe? Porque se ele se ele foi, se ele ele foi era tão é, ligado ao Lupin a ponto de se transformar num animago por ele... É muito bizarro como que tipo em determinado momento esse existe esse desleixo, né? Porque imagina a cabeça
1: do Lupin de tipo se ele tivesse se matado, ele tivesse atacado né? alguém uhum. ou e machucado, que expulso, fosse, né? tá? nem, nem matado, atacado, porque é. daí ele teria transformado o Snake no lobisomem né? Ele já teria muita culpa por isso. Sim.
0: Complicado. Sim,
1: não, eu também acho. Eu só acho que o o que o Sirius falou foi numa coisa assim. O Snape tava lá e tava investigando, tava indo atrás e metendo, se metendo, e aí ele falou assim: ah, então vai lá ver o que, que é. Sem pensar, sem entender, sem, sem ter nenhum tipo de dimensão do que ele tava fazendo. Eu, de novo, não acho que foi legal, não acho uhum. que é certo, não acho que. Entende? Putz, uhum. tadinho do menino, não é isso. Mas eu não acho que ele tava realmente medindo nenhum tipo de consequência. Ele só falou assim: não, eu vai não lá, concordo. Então, Mas você minha não frente.
2: acha que isso perde um pouco da, do respaldo quando ele não vai junto com o Thiago salvar, porque hum, tipo assim, sim, a impulsividade tipo assim, ah, então vai lá, então vai lá, se fode sabe, então quebra a cara e morre seu bosta, eu te odeio, não, 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 eu entendo uhum. mas tipo assim, de depois, principalmente quando alguém apontou e uma pessoa que ele confiava, um amigo virar e falar assim, uhum. velho, você tá maluco e ele continuar sustentando entendeu? de nesse momento ele não ter pensado nossa, faz realmente, peraí, vamos lá é. Só não
1: vou admitir porque eu não vou dar o braço a torcer, mas vou pensar sobre isso. Não, vai pensando aí e a gente, a gente não, se envolve a discussão nos assim, próximos é. episódios.
0: É, eu acho que fica claro que ele fez isso com a intenção de ser realmente uma pegadinha do malandro, mas... Qual é o seu avada, Tamires? Vamos ver.
1: Então, o meu avada vai justamente pro, pro Dito Cujo, que resolve aparecer <risos> Até quando ele não faz nada. Até quando ele, ele não quer acontecendo. Tá o, o rato lá querendo fugir, tá o um menino querendo matar o outro menino, e aí de repente parece o Snape, O que, que você tá fazendo aqui? Quem foi que te convidou? Entendeu? Acho que foi absolutamente. Amiga, ele tá fazendo o trabalho dele, não ele gostei. é professor responsável pelos, pelo terreno. Responsável por se meter onde não é chamado. Não é mesmo? Não, ele é Olha responsável também. pelas aí, crianças. O seu fano foi longe demais. Não, é. Não, não, não tinha um paralelo. Mas não, não foi chamado lá, não. Tinha, não tinha nem que estar tá lá. Não, 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 não tinha. Cabou para de querer rir. sujar
0: o chão que está limpíssimo, Tamires.
1: <risos> ok. <risos> e a Larissa, a gente fica sujando o chão uma da outra, assim. E fica limpando. Tipo, nossa, que limpinha esse a chão. A gente joga a sujeira para o lado e o de de <risos> Eu vou e jogo a sujeira para a Larissa, ela vai e devolve a sujeira para mim. A gente fica trocando pó.
0: Gente, então... Vamos deixar pra lá esse sentimento de tristeza e rancor. Vamos falar sobre o momento Expecto Patronum! Começando, dessa vez, com a Tami. Tami, qual é o seu?
4: Então,
1: eu achei mais difícil encontrar um patrono desse capítulo, porque é um capítulo muito... A história dele é toda muito... Assim, o que eu acho melhor desse capítulo é o looping, sabe? É... Olhar pra esse capítulo e pensar: primeiro que eu amo a história dos marotos, é a minha história preferida do livro, da, da saga, então eu adoro olhar pra ela. E pro Lupin, e como foi a vida dele, como foi a história dele, apesar de ser muito triste, é, me faz admirar ele muito, sabe? Admirar muito o personagem, achar que é um personagem incrível. Então, meu patrão vai para o Lupin.
0: Lacro! E você, Lari?
2: <risos> o meu patrono vai pra aparição, maravilhosa, gente, obviamente. Embora eu, f- eu vou dar um patrona, patrono honorário pro Lupin, porque realmente é, a história dele é muito massa nesse capítulo, assim. Apesar de ser uma história triste e tal, é muito legal, assim, mas eu vou dar o meu patrono para. O, o Lupin vai receber um patrono não corpóreo, e o meu patrono corpóreo vai pra aparição. <risos>
0: <risos> e você, Fernando?
2: Eu acho que eu
0: não consigo
3: ler esse, esse capítulo sem, sem pensar, né? É o que a também falou na história do Looping. É, não seria a história do Looping, mas seria a história dos marutos. Eu acho que é a própria ideia do, do, do animago, né? Do, dos, dos amigos apoiando o Lupin, eu acho isso muito, muito. Sei lá, eu acho maravilhoso isso, assim. E eu acho que esse é o ponto da história. Pode ser um capítulo curtinho, sem muito. meio miudinho, né? Mas quatro páginas, Quanto, quantas páginas esse capítulo tem? Uma coisinha né, sei lá, umas cinco páginas ele é um capítulo, capítulo meio de aí.
1: transição, né? Porque ele é parte, ele vai ligar ele, a história anterior com a é história Ele é transição, seguinte.
3: mas ele condensa uma coisa que assim, meu Deus, ele é Tem muita é um informação, capítulo, assim. né? Apesar uhum, de ser tem que... muita Sim. informação nele E sobre a história dos marotos, né?
0: O meu expecto patrono vai para quem? Para ele Nunca Errou City 200 Erros do Dumbledore tudo viado, o que o né? Lupin porque fala é viado, né? também porque é homossexual porque é viado sim. mas o que ele fez pelo menino Lupin gente denota muito da, pers- da dos méritos que o Dumbledore tem em sua personalidade todo momento que eu vou poder dar um espectro patrono para o Dumbledore eu vou dar porque eu acho que a gente precisa de- desse empurrãozinho para lá eu, ou seja eu sempre vou estar falando que o Dumbledore nunca errou porque as pessoas falam que ele erra demais Então nunca errou
1: Eu poderia até
2: julgar Mas enquanto eu estivesse te apontando um dedo Teriam quatro apontados pra mim, né? Então
3: (risos) Eu vou ficar quieto se 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 o Dumbledore fosse uma pessoa real E o Igor tivesse Twitter o Igor ia ser tóxico pro Dumbledore. Porque, tipo, perfeito! Nunca errou! Maravilhoso! Sabe aquela coisa, tipo...
1: Fada sem defeito! Linda, perfeita, É meu jeitinho! Fada sensata! Dumbledore fada <risos> sensata! Fada Dumbledore.
3: Samba, Dumbledore tira um selfie no, 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 no vaso sanitário! Perfeito! Né, perfeito! Nunca errou! <risos> nunca <maravilhoso.
0: risos> nunca errou! Ai, gente, então! É isso! Fernando, muito obrigado por participar! Eu que agradeço! Posso fazer um jabazinho? É claro. Né? É que eu
3: tenho uma revista de cultura e, a, e arte, né? A gente Credo. Liga assim, cultura e arte. O nome é... <risos> cultura e arte. É, eu criei com os amigos da faculdade, né? E aí tem poema, tem né, artes visuais, né? Quem tiver alguma coisa na gaveta, por favor, mande pra gente. Aceita artigo é acadêmico? editorial...
2: Não, tudo.
3: Tudo. Pode mandar. Pode. Tô falando sério. Pode mandar. Inclusive o seu artigo, artigo acadêmico. É, arroba Toró Editorial no, no Instagram. E outra coisa. <risos> Outro jabá, meu Deus. Início do ano que vem eu vou lançar um livro de poesia que se chama promisco. É O nome é sugestivo, é meio tem a ver com essa, essa relação com HIV. E aí eu vou lançar um livro promíscuo nesse, nesse governo de Jair Bolsonaro.
2: razão né? Início do ano tudo. que vem.
3: Quem quiser saber mais de mim, mas, enfim, eu tenho uma eu tenho um canal de, de, de contato no meu no meu Instagram, é arroba sorrateiramente o nome, é, e lá eu posto informações sobre HIV enfim, e também posto coisas né, da, da vida, eu acho que falar sobre HIV é, é, é importante, é muito importante tô quase para fazer um canal à parte, porque é. meu canal pessoal fica muito flodado mas por enquanto é esse arroba sorrateiramente <música>
0: Gente, então é isso, agora sabendo de tudo que a gente precisa saber, depois desse testão do looping, a gente pode partir para o próximo episódio, já que na semana que vem a gente vai falar sobre o capítulo 19, o servo de Lord Voldemort, ah, tchau!